0: Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Ståpäls. Och det är ju som vanligt jag, Lukas och
1: Ida mm. som precis fick ett sms från sin mor. Jaha,
0: från sin lilla mor, mutter. De är
1: på affären och frågar om jag vill ha ost. Ja,
0: du bara jag och ge mig en hel hushållsost så jag kan trycka in med den på en gång.
1: Ja, nu frågar hon, hushåll eller präst? Ja,
2: ja
0: då skulle jag ha valt hushålls.
1: Ja, det, jag skrev det också. Ja, det
0: är bra. Hej
1: mamma, jag vet att du lyssnar.
0: Ja, vad heter det? Hur är det med dig?
1: Jo, men det är väl rätt så bra tror jag. Mm. Jag har haft lite ont i kroppen de senaste dagarna. Jag vet inte riktigt vad det är som pågår. Men... Nej, okej.
0: Okay. Jag förstår. Det kan vara lite så här det, temperatursförändringar.
1: Ja, eller så är det bara ett skov. Ja. Vad det... sådant. Ja, jag vet inte. Nej. Sen sover jag ju dåligt, men det är ju rådande omständigheter. Men det behöver vi ju inte prata så jättemycket om, känner jag.
0: Nej, jag känner också det. Det är lite samma här. Man har lite sådana här underliggande oro konstant.
1: Mm. Precis
0: Och du som älskar kärnkraft Och sånt du Ja,
1: ja, ja jublar. Live life.
0: <laughs> ja, nej, nej, nej Vi behöver inte prata så mycket om det Men vi vet ju hur läget eh, ser ut Och eh, man hoppas ju bara att det inte blir Ja, vad ska man säga Värre, eller ja, det låter ju fel att säga det också Men ni förstår att Ja, att det inte liksom är fler länder som Blir attackerade, så att säga
1: mm Mm, mm. Men, ah, herregud.
0: Ja, så är det. Det
1: är kaos. Men mm. hur är det med dig, förutom det här då?
0: Jo, det är väl ganska bra, tycker jag. Jag har väl lite, lite trött i huvudet, men det har varit ja, lite mer än vanligt på jobbet och sådär. Så att man blir lite, lite trött och så. Men sen har jag varit iväg och fiskat nu. Jag kom hem för en liten stund sedan. Och det var roligt. Folk som kommer fram och pratar med en och sådär. Mm. Och det var ju en i. Lördags när jag var ute och fiskade Så kom fram till mig och började prata Hon hade sina två Jag tror att det var hennes barn Jag vet inte, med sig Och hon sa att hon kände igen min röst Och frågade om jag hade en podd
1: Och jag, ja, just det.
0: Och jag bara, ja, ja, en podd Den heter Ståpäls Och hon bara, ja, men jag prenumererar ju på den
1: Ja det är jätte jätteroligt Du ja. skrev ju det till mig Man blir så himla paff
0: Ja men jag bara Ja, ja då ja, jag har en podd Hon bara, jag känner igen din röst <laughs> jag bara, Ja, så att, ja
1: men, te, Första tanken kanske skulle ha varit Att hon hade sett någon av dina videos
0: Ja men precis Men när hon frågade om jag hade en podd så att Då sa jag det jag gjorde ja, ja. Så hon tyckte det var, var bra och sådär Så, där. så att det känns var roligt Att, att höra
1: Mm, det är alltid kul.
0: Mm. Verkligen, så att, nej men det rullar på, tycker jag. Mm, och, det
1: är bra på jobbet och...
0: Ja, det tycker jag. Mm. Det, det är skönt. Ja, det, det går framåt, så att säga. Mm. Eh, men eh, idag så är det onsdag och eh, det är ett nytt eh, ämne.
1: Mm.
0: Och vill du avslöja ämne den här veckan?
1: Ja, eftersom det var jag som propsade på att vi skulle ha med det, för jag tycker det är så intressant. Det är väsen idag, mm. eller folktroväsen kanske vi ska säga.
0: Ja, precis. Så, um... Och det har varit eh, ganska, vad ska man säga, enkelt att göra research den här veckan.
1: Både jag. enkelt och svårt, för man vet ja. vad man skulle välja. <laughs> Nej,
0: precis. Det finns ju ganska många väsen inom olika eh, folk ja, folk tro, så.
1: Ja, olika kulturers folk tror. Men det blev ju, blir ju naturligt att man, man vänder sig till sin egen. Mm. som vi har otroligt mycket inom ja. vår nordiska kultur, skandinaviska kultur.
0: Men verkligen, det finns ju en del att välja mellan. Men till slut så ja. valde vi.
1: <laughs> ja, det, jag bläddrade igenom min bok här hemma och, och, och valde den som jag tyckte var. Mm. Jag, jag, det var nästan så jag bara bläddrade blad Och stoppade på en sida <laughs>
0: mm, Lite så man nästan får göra Jag eh, hittade det Så jag ska köra Och bara så här. ja men jag kör det <laughs> Och sen mm. eh, så Ja, men vi kanske ska hoppa In till vad vi Ska prata om helt enkelt
1: Ja, ja det är lika bra Ja
0: Innan jag börjar, för det är jag som börjar den här veckan Så eh, satt vi här och pratade lite om att eh, om ljudet var lite konstigt förra avsnittet Så var det för att jag insåg att jag satt och liksom pelade på stativet till mikrofonen mm. Och att när jag sen lyssnade på eh, ja, filerna så märkte jag att det hördes eh, Så att, eh, jag ska försöka inte röra stativet den här veckan eh, Så ska det nog gå bra
1: Ja, det är inte så lätt när man har en ny mikrofon som man inte vet riktigt hur känslig den är. Nej, nej
0: men det är så precis. Vi satt och
1: pratade lite nu om, om saker man gör medan man lyssnar så inser man att oj vad det här lät liksom. Mm
0: -hmm. ja, man tänker ju inte på det men det gör ju det. Mm. Eh, ja, och eh, jag tänkte köra igång. Eh,
1: yeah, ja, gör så. Ja,
0: yeah. och jag ska då prata om, det blev två saker den här veckan faktiskt för att jag kände att det blev lite kort annat, annars. Mm. Så jag ska prata om mylingar och eh, bortbytingar.
1: Ja, det är så intressant tycker jag.
0: Ja, och jag har då tagit min fakta från en sida som heter eh, kulturminnet.wordpress.com och eh, det är då om eh, både myling och bortbytingar. Mm. Och sen en hemsida som heter körnbo.se, eh, en eh, podd som heter Dödmans Dödmanspodd. Åh, oh, den är bra Ja, avsnitt 13 om ja, ja mylingar mm. <laughs> och sen en podd som då heter När man talar om trollen mm. och det var då om båtbytingar och bergtagna och sen skickade du bilder från boken Nordiska väsen av Johan Egerkrans. Mm. så där har jag också hittat lite fakta
1: jag jag satt och bläddrade och så insåg jag att men gud, här stod det lite grann. Så jag tänkte, mm. men det skickar jag till dig ifall att det är någonting som han har skrivit ner som inte du ja, har sett liksom.
0: Ja, så där eh, rätt är lite grejer jag skrivet. Ja, vad och, bra. Ja, och man brukar säga att inom den nordiska folktrons olika väsen så är mylgen ett av de sågligaste väsen. Mm. Och ordet myling, det kommer från begreppet eller ordet myrding som betyder mördad. Mm. Och i detta fall då så syftar det på ett spädbarn som då dödats innan det blivit döpt. Och förr i tiden handlade det till största del om barn till ogifta mödrar. Och där modern då dödade sitt barn för att dölja en oönskad födsel. Mm. Och det sägs att mylingar, de håller till i närheten av den plats där de då begravdes på och detta kunde då till exempel vara vid en myr eller en skogsbacke i ett stenröse eller under golvet då i ja, huset eller stugan där man bodde. Mm. Och mylingen visar att den är där, alltså på platsen då, genom bland annat gråt eller skrik eller snyftningar. Och det kan även vara så att mylingen visar att den är där i form av en barnröst som då sjunger olika visor från tiden.
1: Mm.
0: Det kan också vara så att mylingen ibland visar sig som en synlig gestalt. Och då visade den sig som ett barn I den åldern den då skulle ha varit Om den fortfarande levde Det sägs även att mylningen ibland Tog formen av en jättelik gast Eller en spöklig fågel Med människohuvud Usch mm, Det låter ju sådär Ey,
1: fan. Tänk om man hade sett en sån ja,
0: Jag känner också Ey, gud,
1: det
0: Ja, det är hellre att jag hade sett En gast eller någonting
1: jag sig en full body apparition. Vad fan, en jävla missbildad fågel hade man ju.
0: En missbildad Nej, fågel.
1: Jag som är rädd för fåglar också. Det ja.
0: kan inte bli bättre. Um, och då myllingen dog innan det att den då blivit döpt så hände det att den söker kontakt med oss människor. För att då be om ett namn. Mm. Och svarar man då möjligen genom att man nämner ett lämpligt namn så kan den då till slut få ro. Vilket då i sin tur innebär att de här gråten och skriken och de här de upphör. Mm. Och om det är så att man inte kommer på ett namn eftersom man kanske blir väldigt ja, men förvånad eller ställd i den här stunden då, eh, så kan man säga att du får mitt. Eh, alltså, ja, oj, du får mitt namn. Du slog jag. Ja, till det mikrofonen. där har jag
1: hört. Ja du ser, man håller på och viftar omkring ja. Nej men det där har jag också hört, det här, du kan få låna mitt eller något sånt där
0: Nej ja, men precis, och det gör ju då också så att, så att den får ro mm. Och om man ser en myling så kan man då även hjälpa den genom att man letar fram kroppen Alltså mm. till barnet då. Eh, och sen begrav den i vid jord på en kyrkogård eh, mm. vilket då också ger eh, den ro och det ryktas om historier där mylingar ska ha klängt sig fast vid vandrare som då ja, gick runt i skogarna och hade sig och där de då hade krävt att få bli burna till en kyrkogård mm. eh, och det ryktas också om att man har hittat rester av barnlik i murar på kökogårdar vilket man då tror kan betyda att modern velat att barnet skulle få komma till himlen. Okej. Okay. Ja, för att då liksom, den var ju fortfarande gömd men den var ändå på vigd en ja. plats eller vad man nu säger, en helig alltså... plats.
1: Jag vet inte om du kommer ihåg, men jag vet det var väl kanske jag vet inte om det var i höstas eller i somras där det var några som renoverat hus. Jag vet inte om det var min hängkommun här i norra Uppland eller om det var mm, grannkommun. Just, ja. Men de som hittade ett barnlik i taket eller i ja. väggen eller vad ja. var det?
0: Ja, men var det inte i, det inte i grunden?
1: Ja, det, kanske var. Var det Jag kommer inte? i alla fall inte ihåg. De, de renoverade ett hus i alla fall och hittade den här barnkroppen.
0: Ja, men precis. Men var inte det utanför Tierp?
1: Jo, jag har för mig det.
0: Ja, jag tror också det. Och det kanske, vem vet, kanske jag var en myling.
1: <laughs> ja, ja, men den, den blev ju de tog ju sån här kol, kol 14. Vad heter det?
0: Mm, ja, jo, kol 14. Precis.
1: Ja, åldersbestämd bestämdhetskjott och mm. ehm, Och sen så har de ju begravt den.
0: är mm. ja, men precis. Men, och det eh... har
1: hänt vid fler, fler tillfällen. Jag har nog läst fler om det. Folk som hittar barnkroppar ja. inmurade i vid öppna spisen och gudet allt.
0: Men och det var ju så för att om du var eh, ogift och du fick ett barn då blev du ju liksom Utanför samhället lite mm, Alltså du mm. blir ju Vad ska man säga Ja men det var ju inte okej okay, helt enkelt
1: Nej, nej både, både liksom Mamman och barnet blev ju lite Utstötta
0: Precis Så det var ju därför det kunde gås Ja, att de blev dödade Eller mördade.
2: Mm.
0: Mm. Ja, och det finns även många Sägner om Mylingar och det berättas bland annat om att det återvänt för att hämnas på sina mödrar genom att på olika sätt avslöja då att de har mördat dem. Mm. Och myllingen kan även hämnas genom att till exempel ta deras liv. Alltså mm. att de dödar sin mor. Ja. Och för att man då skulle försöka förhindra detta så kunde modern då lägga en sax över barnets bröst innan hon begravde det.
1: Ja, just det.
0: Och andra sägner som berättas handlar om att mylingen försöker suga mjölk ur moderns bröst Och att det då inte slutar förrän det har sugit ur allt blod i kroppen mm
1: -hmm.
0: Och man tror att de här berättelserna kan ha syftat till att varna unga kvinnor då för, att ta, ja, för att bli gravida helt enkelt
1: Ja, det tror jag ju
0: Ja, det tror jag med och eh, i boken Nordiska väsen av då Johan Egerkans så finns det en liten kort berättelse om en myling som då visar sig eh, under sin mammas bröllop. Mm -hmm. Och den går då så här. Eh, när festen var så muntrast och dansen var igång hördes en röst under golvplankorna. Bytta är trång, bena är lång, jag vill dansa än en gång. Och en lång och mager pojke kom upp från någonstans under golvet, grepp tag i bruden och dansade henne till döds. Sen försvann han. Det visade sig att bruden tidigare fött ett barn i löndom och begravt i en låda under plankorna på dansbanan. Mm. Så det är ju liksom en, en liten ja, berättelse om hur det kunde gå till helt enkelt när mynlingen mm. visade sig. Och i boken Svenska folksägner från 1882 så berättas det om en myling i Småland. Och den berättelsen går så här. I gården Sundshult i Småland fanns för hundra år sedan en myling som spökade om nätterna så att folket aldrig fick någon ro. En gång strax före jul hade det en skomakare på besök på gården. Skomakaren satt uppe och sydde om natten. Bäst han satt där kom det fram ett litet barn och sa Varför sitter du här? Flytta du åt sidan? Varför då? Frågade skomakaren. Jo, sa barnet. Jag vill dansa. Dansa då, sa skomakaren. När myllingen hade dansat en god stund gick han sin väg. Men snart kom han, kom han igen och sa Jag vill dansa igen och då ska jag dansa ut ljuset för dig. – Nej, sa skomakaren. Det låter du bli. Men vem är du som dansar omkring på det här viset? – Jo, jag bor under nedersta trappsteget till Fastubron och jag mår inte bra. – Vem har lagt dig där? frågade skomakaren. – Se efter när det blir dag, för då kommer min mor med röda hettan. Men hjälp mig härifrån så ska jag aldrig dansa mer. Det lovade skomakaren och mylingen försvann. Nästa dag kom en piga från granngården med en röd halsduk på huvudet och när man grävde under fastebron hittade man skelettet av ett mördat barn. Det, barn, det döda barnet fördes samma dag till kyrkogården och den brottsliga morden överlämnades till polisen. Sedan dansade Sundshults mylling aldrig mer.
1: Mm.
0: Och det är också ja, en liten berättelse då om hur hur det kunde vara um, mm. och um, då det inte fanns så där jättemycket fakta och mylingar på nätet, jag har försökt hitta ganska mycket men det fanns liksom inte så har jag liksom valt att ha lite berättelser
1: Ja men det tycker jag, det ger ju lite grann ändå
0: Ja precis uh, och jag tänkte ta en sista berättelse innan jag då går vidare till uh, vad en båtbyting är och den här mm. Berättelsen den utspelar sig inte på landet utan i en stad Och det är då en berättelse som utspelar sig i en lägenhet på Slottsgatan i Örebro mm
1: -hmm.
0: Ja, och den går så här I lägenheten bodde ett ungt par med ett litet barn Mannen och kvinnan älskade inte varandra Och kvinnan lämnade barnet hos mannen och flyttade Kort senare flyttade mannen till Amerika. Alla trodde att han tog barnet med sig. Sedan stod lägenheten länge tom, men till slut flyttade en familj in. Den vuxna dottern i den nya familjen fick sin sovplats i köket, men det var inget bra ställe att sova på skulle det visa sig. Redan första natten blev hon väckt av någon som jämrade sig och grät. Hon trodde att gråten kom från lägenheten bredvid. Kanske var någon där sjuk. De obehagliga ljuden fortsatte natt efter natt, och när dottern till slut träffade grannarna frågade hon vem det var som var sjuk. Grannarna blev väldigt förvånade: hos dem hade nämligen ingen varit sjuk på mycket länge. Efter detta vägrade dottern att sova i köket. Andra medlemmar i familjen bytte sovplats med henne, och alla hörde det gråten i köket om natten. Nu fick familjen nog och flyttade. Innan nästa hyresgäst skulle flytta in renoverades dock lägenheten och under köksgolvet hittades liket av ett litet, litet barn. Det var dottern till det unga paret som bott i lägenheten tidigare. Alla hade ju trott att hon följt med sin pappa till Amerika, men istället hade han dödat henne och gömt henne under golvplankorna i köket. Från den dagen att den döda kroppen hittades har ingen hört någon gråt från lägenheten. Mm. Mm. Så det var lite om mylingen helt enkelt. Eh, ja. Det var ju... Eh, jag tycker det är lite spännande för jag tänker mig att man pratar ju ofta om barnspökar, eh, Som när vi tittar på olika utredningar från olika mm. ställen så är det ju mycket om så här barn. Alltså man hörs barn som spökar och det låter som barnröster och... ja.
1: Ja, och det är ju många som då tror att det inte är barn utan att det är undare saker som. Precis. utger sig för att vara barn.
0: Ja, så kan det också vara. Så att, eh,
1: speciellt äh, i USA för de har väl inte de här äh, historierna om mylingar?
0: Nej, nej, men precis. Så är det ju Det här är ju ett nordiskt äh, väsen, vad ska man säga. Mm. Så att det är inte. I USA har de ju säkert andra. Ja, förklaringar, men det är väl oftast det att det är liksom en demon eller så som utser sig från att vara ett barn.
2: Mm
0: -mm. Men då tänkte jag gå vidare till båtbyting. Det är då ett annat väsen i den västeuropeiska folktron. Och det var då ett barn som inte var mänskligt utan som i hemlighet lämnat sig byte för ett barn som då rövats bort av övernaturliga väsen. Till exempel mm. troll eller älvor. Och eh, det antogs vara förtrollat så att det då liknade det här riktiga barnet. Eh, och det finns olika sätt att avslöja eh, bedragaren då. Eh, och om man lyckades byttes den snabbt tillbaka till äkta barnet. Eh, dock kunde dessa sätt vara grymma och skada ett barn som kanske var sjukt eller hade någon form av funktionsnedsättning på då ett livshotande mm. vis. Och Det finns sagor om mödrar som misstänkte att deras barn var en båtbyting som då tog sig an olika märkliga uppgifter för att få bedragaren att avslöja sig. Och ett exempel kunde vara att en kvinna kokade gröt i ett litet äggskal och rörde om med en gran topp tills trollet utbrast. Sju ekeskogar har jag sett växa upp och sju har jag sett rutna ner. Men aldrig har jag sett så stor visp till så liten gryta. Mm. <laughs> och husfrun tog då båtbytningen på den här bakspaden då, som man bakade bröd med. Och tänkte då skjutsa in den i ugnen. Och då eh, plötsligt så dök en trollkvinna upp och bytte barnen och menade att så ont hade jag aldrig kunnat göra med ditt barn som du hade tänkt göra med mitt. Och sen mm. försvann de på ett ögonblick. Och det finns även en saga av Selma Lagerlöf som heter Båtbytingen. I boken då Troll och människor som handlar om en kvinna som då fick en båtbyting. Men som då inte klarade av att behandla den här trollungen illa utan försöker då göra det så bra som möjligt för honom eh, trots att alla är emot det. Och där är ibland även maken till den här kvinnan då. Och maken vill då till exempel kasta eh, den här trollungen då eh, i, ned i en avgrund och låtsas inför makan att det då har varit en olycka. Eh, och han kastar även in bytningen i deras brinnande hus och efter att makan då att få ut den men hon springer tillbaka in och hämtar den igen. Och till mm. slut så bestämmer sig bonden för att överge sin maka. Och han säger att hon måste välja mellan honom och tolvbarnet. Även om kvinnan då älskar sin make. Och det plågar henne att han lämnar henne. Och kan hon då inte offra det här barnet då. Nej. Och då mannen sedan går genom skogen så möter han en liten pojke. Och barnet hälsar och säger att om han kan gissa vem han var så ska han få veta vad han är på väg. Och bonden känner igen pojken sätt att tala från sin egen släkt och svarar då om inte min son vore hos trollen så skulle jag säga att det är du. Och pojken svarar då att det stämmer och att han är på väg hem till sin mor. Och han berättar att varje gång som båtbytningen har behandlats illa har han behandlats på motsvarande vis.
1: Mm.
0: och pappan då vill veta hur det kommer sig att han kunde göra sig fri från trollen och pojken berättar att när modern offrade något som var mer värt för henne än livet att då låta maken gå för att få behålla det här trollbarnet så förlorade trollen sin makt över honom så det är alltså mordens omsorg om trollbarnet som då har räddat hennes eget barn mm. så det är liksom Eh, lite fint, tycker jag. Eh, ja,
1: så alltså det, det är ju en, en fin, vad säger man, sens moral i det.
0: Ja, men precis. Att även
1: fast hon inte, även fast hon visste att det inte var hennes barn, så hade hon inte hjärta att Baha göra Marilla. något hemskt, liksom.
0: Nej. Och det är ju, de flesta historier är ju liksom att, eh, ja, men, att för barnen ser ju likadana ut. Så det är många historier mm. där då mamman ska försöka komma fram till vem som är vem och eh, ja, mycket sånt. Ja, men ja nej, men det, var, det var det jag kunde egentligen hitta. Det fanns mycket historier om olika alltså byteningar och sånt i den här podden. Men jag kände att jag orkade liksom inte rada upp massa olika historier. Men nej. om ni vill höra lite mer om det så kan ni lyssna på den här när man talar om trollen. För jag tyckte de förklarade på ett bra sätt och hade lite olika liksom, historier om hur det kan gå till.
1: Ja, och de, alltså deras avsnitt är ju alltid jätte, jättelånga. Ja, gud ja. <laughs> men det är ju en, den ena han är väl bara väldigt intresserad och sen den andra är ju, alltså han forskar ju på sånt här.
0: Precis, är det inte han som bor här i Uppsala?
1: Jo, visst är det det. Jag jo. kommer inte ihåg vad han heter nu.
0: Nej, men de pratade om Uppsala i varje fall i podden så jag tänkte att ja, men då måste mm. de ju vara här.
1: De antagligen, Äm... han kanske tillhör det universitetet, jag vet inte kan vara um, osäker, men det var inte.
0: ett långt avsnitt. Jag tror det var nästan två timmar.
1: Ja, jag såg deras senaste... Jag har inte lyssnat på det. Jag, jag brukar ju lyssna om den där podden. Det var därför jag tipsade dig om den. Mm. Eh, och alltså det senaste avsnittet jag ska kolla här. Det var helt... Den heter alltså oknytte eller när man talar om trollen. Mm. Eh, de... Senaste avsnitt som kom den sjuttonde handlar om djävulen. Mm. Och det avsnittet är tre timmar och tio minuter långt.
0: Oj. Ja, det är lite längre. Jag tycker våra kan vara långa när vi sitter här med en och en, och en halv timme och bara, men gud vad långt det blev.
1: Mm. Det är Tommy Kusela.
0: Ja, 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 ja.
1: Han är doktor i religionshistoria om nordiska väsen. De pratar om nordiska väsen, myter och sägare. Det är Lars Wahlström och Tommy Kusela. Just, alltså han är ja. doktor i religionshistoria.
0: Ja, ja, ja. ja och sen ibland tar han
1: in gäster också. Mm. Så att. Eh.
0: Precis. Ja, nej, men det var, det var detta. Jag tyckte det var spännande. Milingen mm. är ju eftersom jag tycker om lite där med övernaturliga grejer och spöken och sånt så. Mm. Eh.
1: Men... Jag har ju läst och hört lite om både mylingar och bortbytingar men jag tycker fortfarande det är läskigt och sorgligt och intressant och massa saker i ett liksom
0: Ja precis Så är det, det är väl lite kort den här veckan min del men det, var... det får bli så
1: Ja, men det gör ja. ingenting
2: Nej
0: <laughs> Men ska vi hoppa vidare till dig?
1: Ja det kan vi göra
2: For full, important safety information, visit Juvederm.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. För full, important safety information, visit juvederm.com.
1: Nu när gossen såg den muntra fålen gick han sakta lockande till honom. Grep i hast hans man och sprang på ryggen, lysten att den glättig försöka. Men i samma ögonblick till djupet flydde näcken med sitt sköna byte. Under strandens granar.
0: Mm.
1: Det var yeah. en, en liten dikt av J.L. Runeberg skriven på mm. 1800-talet.
0: Mm.
1: Eh, och den kombinerar de två väsen slash det väsen jag ska prata om. Eh, för jag ska ju prata om däcken och bäckahästen.
0: Mm. Spännande. Spännande.
1: Ja, och mina källor är isof.se, alltså Institutet för språk och folkminnen mm. eh, som var det eh, och så kulturminnet wordpress.com eh, samma som dig och sen var det en blogg från eh, som heter eller abo.fi om eh, etnologi Eh, podcasten Mytologier eh, det är alltså Johan Egerkrans som har en podd som heter Mytologier, där han berättar mm. och då Nordiska väsen insamlade, nedtecknade och illustrerade av Johan Egerkrantz
0: mm.
1: så, ja <laughs> ja <laughs> då, i Skåne kallades han Elven, ällen, bäckamannen i Småland upp till Västergötland äh, från Småland och Västergötland upp till Värmland och Uppland så har han gått under namnen Strömkaren och lite längre norrut så var det Forskar, Kvarngubbe eller Kvarnrå men mm. han har även kallats för äh, Gölamannen eller Gölamannen, Dammapågen Strömkatten, Åhästen Sjönäcken, Nix Nek och Trasken
0: barn har många namn <laughs>
1: Exakt. <laughs> Allt det här är ju beroende på var han håller till. Kvarngubben, då är han vid en kvarn. Forskar, mm. då är han vid en fors. Strömkar, då är han vid strömmen. Så att, eh... mm. Såklart. Eh, Näcken verkar ha bott i våra vattendrag i mer än tusen år. Han är väldigt känd i nordisk folktro och diktning- sedan fornordisk tid och dyker ofta upp i folkvisor och sägner. Själva ordet är näck- Tror man härstammar från det gamla germanska ordet nikir, som betyder att tvätta eller bada. Mm. Um, så uh, det Just. har väl det här med att göra att han sitter i vattnet kan jag tänka. Ja
0: men precis, ja.
1: Så det är inte näcken för att han är näck.
0: Nej okej, okay. för det kan man skulle kunna tro. tro. Ja, ja
1: precis, Eh, Näcken är ett väsen som ibland också kan räknas in i underkategorin oknytt eh, Han är ett mystiskt och farligt vattenväsen Och håller då till i olika vattendrag som åar, bäckar, sjöar och forsar Han håller inte till havet, vad jag vet Nej. Eh, och det är nästan alltid en man, så jag kommer ju säga han då mm. Och idag då kanske vi tänker honom som en vacker, naken man som med sitt fiolspelande förtrollar kvinnor och lurar ner dem i vattnet för att dränka dem. Mm. Eh, och han kan visa sig i en mängd olika skepnader men ytterst sällan naken. Eh, så. Det är ju en alltså, lite
0: konstigt ändå för det är det man alltid tror att han sitter ja. där naken med sin fiol och spelar mm. lite.
1: Men det tror jag är för att vi blir lurade av ordet näcken.
0: Mm. Det tror jag med. Eh,
1: han kan visa sig som en ung pojke, elegant herre eller uråldrig man med vitt skägg och röd mössa eller grå mössa. kan vara så alltså lite så tomtaaktig också. Mm. Eh, men oavsett vad han har tagit formen av, så kan man känna igen honom på hans långa grönsvarta hår. Tänk typ sjögräsaktigt. Mm. Eh, ögonen ska vara lika mörka som en skogskärn. Mm. Eh, man kunde också se om man hade typ. Krok i näsa eller... Ja, något sånt där. Mm. Det, någonting ska vara fel liksom. Okay. Eh, han kunde förvandla sig... Om han då förvandlade sig till en man så kunde han vara någon i ens bekantskapskrets. Till exempel då en kvinnas festman. Mm -hmm. eh, men han kan också förvandla sig till djur. Som då hund, häst eh, eller katt. Och då är han vit eller svart. Han kunde också förvandlas till andra djur som jädda, gris, kalv och ja, häst har jag redan sagt. Mm. Man kan också bli föremål som en timmerstock eller en guldkedja. Mm -hmm. För okay. om du tänker okay. att det, det ligger en guldkedja vid vattnet och så går du fram för att plocka upp den och då sliter han ner dig. Ja,
0: så man får inte luras av att det är en skatt man har hittat på andra ord.
1: Nej, Precis. Mm. Eh, och de här särägna dragen jag pratade om, till exempel krok i näsa, utöver det här med håret och ögonen då, så kan han ju ha hästhovar, han kan ha ett tredje öga mitt i pannan, horn, grodögon eller så här simhud mellan fingrar och tår.
0: Grodögon.
1: Mm. Jag vet inte riktigt, är det så här reptil Nej, reptilögon, jag vet inte.
0: Ja nej men Goda är lite speciella, de sitter ju lite utan på liksom.
1: Ja ja de tänker så, utavstående, mm. så mopsögon <laughs>
0: Ja jag tror det, ja vilken syn
1: ja mm. Här har jag ett citat från en kvinna som heter Lena Claesson Hon föddes 1860 i Frillesås, Frillesås eller Frillesås jag vet inte hur man säger Det, det är i Halland nej. i alla fall Mm. Jag såg en gång i min barndom som en vit hund som gick längs en bäck som gick genom gärderna och där bäcken tröt blev han borta. Jag talade om det för far och då sa han att det var Näcken. Mm. Mm. Det som Näcken är mest känd för är ju att han är en fantastisk spelman och att han då med sina utsökta toner kan förvrida sinnet på de oskyldiga människorna runt omkring sig. Mm. Eh, och det vanligaste instrumenten eh, Som han säger spelar då är Fiol eller giga Eller giga hur man nu vill säga Men han spelar också flöjt och harpa
0: Men mungiga. Eh, eller?
1: Det finns ju olika slags gigor Det finns ju vevgiga och munjiga mm, mm, mm. Jag vet inte om de menar Vevgiga kanske
0: Jag har fått en låt på huvudet och det är jättejobbigt Jaha när du sa spelman den här hej du spelman, hej du spelman kan, kan du svara på ja, min far. fråga jag sitter och nynnar den i huvudet
1: ja, men, det är så roligt, nu kommer det bli en sån här avstickare, men jag spelar mycket såna här hidden objects games mm. och så är det på ett som man hela tiden ska leta efter, det står så här baguette och då får mm. jag uppifrån skönheten odjuret, du vet när hon är i byn när den här bagaren ja. bara Marie, baguetterna
0: Ja, just ja.
1: <laughs> så varje gång så bara baguette. Marie baguetterna! <laughs>
2: baguetterna!
0: Ja, man har ju lite sådana där eh, grejer för sig. Men det är bara ja. det. Ja, ja, herregud. Fortsätt. <laughs>
1: um, han spelar oftast i skymningen. Och då sitter han då kanske på en sten vid ett vattenfall, en kvarn, under en bro eller bara vid pålande vatten. Mm och råkar man då höra när han spelar så blir man som förtrållad och då blir man ett ett lätt byte. Mm. Ibland är musiken han spelar så vacker att man bara brister i gråt och ibland så får en en att börja dansa och man kan inte sluta förrän vid gryningen. Nej precis. Gråten i själv när han spelar så betyder det att man kan vänta sig olycka. Mhm. Mm Eh, och han trodde då vilja dränka människor eller ge dem sjukdomar. Och de här sjukdomarna eller skadorna som han kunde göra, åstadkomma på människor kallades för näckabett. Och de här var Aha. riktigt farliga för de läkte aldrig riktigt. Nähe, eh, okay. Så säg att du har varit ute och du hör spelande vid någon vattendrag och sen är plötsligt så kanske du får kronisk verk i knät. Då kallar de det för ett näckabett att han har
0: Mm -hmm.
1: Då har han skadat dig liksom. Ja, ja, ja. Eh, och även om näckens spelande kan låta lekfullt och glatt så finns det alltid ett vemod och en slags längtan liksom, i det här. Och vissa tror att det är hans sorg över att han aldrig kommer få frid för han saknar en mänsklig själ. Men det kan också vara av ensamhet. För att det finns de som tror att han är ensam och han lurar ner människor i djupet för att ha någon hos sig. Men människor överlever ju inte. Nej. Och att han då ska känna sig ensam. Mm -hmm. Så um, dödar
0: en massa folk i onödan.
1: Ja, att han liksom inte förstår att det går inte. Nej. Um, om man ska bada så skulle man skydda sig uh, genom att då binda näcken. Och det här kunde man göra till exempel genom att spotta framför sig. Sticka en kniv i sanden på stranden då. Eller kasta en sten så den föll lodret uppifrån ner i vattnet utan att det plaska.
0: Okej. Okay.
1: Jag men alltså sådana här, är ju, man vet inte vem det är som hittar på det här.
0: Det låter som ganska omöjligt men...
1: Ja, man menar att näckrosor Tros tillhöra näcken Och där de då blommade Så skulle man inte bada För då mm -hmm. kunde näcken ta en Det är nog egentligen det här med att man skulle kunna Fastna i näckrosens Tjocka skälkar och drunkna Men man ja. menar då att det är näcken ja, ja, jag förstår Fler sätt att skydda sig på Var att använda sig av Näckens namn För det tyckte han inte om att höra så kom han förklädd till en, som en fin herre så kunde man säga god dag här och då skulle han då eh, försvinna eller om ett barn inte talade rent och istället för att säga räck mig upp så här, näck mig upp så kunde han också bli förbannad. Mm, mm. Eh, och precis ja, ja. som troll och andra väsen så avskyr han ju kristna så om någon råkar säga typ Jesus kors eller mm. kors så bryts också hans härlige gud. Och jag har ett till citat som. Det står inte vem det är som har berättat, men det är berättat år 1930 i Håbol i Dalsland. Och då berättar den här personen så här: Då man ämnade bada skulle näcken först bindas. I annat fall var det risk för att man kunde bli näckabiten. Man valde ut vid sjö- eller elvstranden där man ville bada några små stenskärvor. Dessa kastades i en hög båge utåt sjön eller elven. När det så föll och så gott som lodret ner och tog vattnet- skulle det höra så som att man drar korken ur en butelj. Då sa man att näcken blivit bunden och sen var det ingen risk att bada. Lyckades det inte med första stenskärvan fick man kasta en ny. Mm -hmm. mm. 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 Men är man orädd så kan man få näcken som lärare. Mm -hmm. och då ska man gå till en fors eller en korsning- tre torsdagsnätter i rad och sätta sig där och spela. Och varför då just torsdagsnätter? Eh, jo för att det är den natten som ansågs eller anses ha starkast koppling till magi och trolldom i folktron. Okay. Så man ska ju då sätta sig där eh, och de två första nätterna så sitter man helt ensam. Men den tredje så dyker han upp. Och då gäller det att man antingen har med sig en svart katt eller ger tre droppar blod som betalning. Mmh. Och under hela lektionen så måste man vara vaksam eftersom man hela tiden kommer försöka lura ner den i vattnet och dränka en. Men överlever man lektionen så kan man spela så medryckande att till och med möbler börjar dansa. Oj! <laughs> och det finns olika siffror på hur många melodier Näcken kan lära. Vissa är 11, vissa är 10, det 12. Men det är runt mm. där. Men Näcken varnar en för vissa melodier som man inte ska spela och en är till exempel ett elva spelet för mm. spelar man den så griper musiken så tag i folk som hör den att de börjar dansa och inte kan sluta och det här kanske du känner igen från Horga
0: ja men precis det är ju um, samma där ju.
1: men då är det ju djävulen som spelar säger man men mm. det är samma princip att musiken ja, ja. gör att man inte kan sluta nej Eh, och det här kan gå så långt att man till slut nöter ner fötterna till eh, stumpar eh, och så, så går det bara högre och högre upp. Och enligt historier så har det gått så långt att hela kroppar nöts ner och bara hoppande huvuden återstår.
0: Ja, men, alltså.
1: Den ja. synen du.
0: Ja, det ser ju säkert helt fantastiskt ut. Jag tänker att borde inte liksom, när benen väl är borta har man möjlighet att liksom börja och det blir som med armarna och så börjar de nöta sport och Nej så... men Det är
1: väl att man skuttar omkring. Man lyckas väl skutta omkring. Ja. Det är ju magi, vet du?
0: Ja, såklart. Um, ja,
1: det enda sättet att avbryta det här är att kapa strängarna på fiolen och så snart musiken tystnat så bryts förtrollningen. Mm. Eh, och man kan själv se om någon, någon eh, som är ovanligt duktig på att spela fiol har fått lektioner av näcken eller till och med sålt sin själ till honom för sin talang. För de här personerna nuddar nämligen aldrig stråken med lillfingret när de spelar. Nej. Utan lillfingret sticker rakt ut. Du vet nästan som när man dricker te och lillfingret sticker ut. Ja,
0: när ja. man är en fin liten dam.
1: Mm. Och det finns också andra utsagor som säger att en person som har blivit lärd av näcken aldrig ens nuddar Stråken. Nej, okej. Okay. Ja, det går alltså själv på något vis.
0: Hm. Spännande.
1: Eh, sedan 1995 så kan den som vill få träffa näcken eh, och då ska man bege sig till Hackås i Jämtland andra torsdagen i juli. För då samlas en jury vid Billstaån eh, för att utse årets näck bland eh, hågade deltagare. Och till tävlingsreglerna hör att deltagarna ska framföra valfri låt och få bara skylla sig med sånt som växer i naturen. Och musikinstrumenten varierar men en trollstämd fiol föredras.
0: Oj då, vilken syn. Det kan vi skulle åka. Ja, eller hur? Sitta där och titta på halvnakna karar.
1: Ja. <laughs> Nej. Um, men jag nämnde ju att näcken kunde förmalla sig till en häst.
0: Mm, det.
1: Och det här är ju bäckahästen mm. eh, Och vissa menar att det här är en av näckens skepnader Och vissa att det är ett eget väsen Men jag tänkte eftersom det är så nära kopplat Så berättar jag och sen får varje mm. lyssnare avgöra lite själv vad de tror
0: mm. Det blir väl bra.
1: <clears throat> bäckahästen är ett lömskt rovdjur som finns i våra bäckar och sjöar och den tycker om att försöka dra ner förbipasserande hästar och ryttar i vattnet och tränka dem. Mm. Och den visar sig som en ståtlig hingst, oftast skimrande vit i färgen. Men den kan också vara apelgrå, svart eller till och med blåskiftande. Eh, och den ser ju så fin ut. Och den verkar så lugn och snäll när den går där kring vattenbrynet. Så man vill ju så gärna gå fram till den. Men om man gör det så inser man att hästens mun är full med sylvassa huggtänder. Eh, barn är ju oftast inte lika uppmärksamma. Och den här hästen kan då locka dem till sig. Och sen när de kommer fram så kan den antingen böja sig ner eller lägga sig och låta barnen klättra upp på dess rygg. Och oavsett hur många barn det är som klättrar upp så får alla plats för bäckehästen bara växer på längden. Den kan göra sin rygg jättelång. Mm -hmm. Och eh, när den då har fått upp alla barnen i gruppen eller liksom är nöjd med antalet barn så sätter den av i full gardopp, rakt ner i vattnet. Mm -hmm. eh, och oftast kommer barn undan med typ blotta förskräckelse eh, för att någon utbrister eh, kors och fort han springer. Och då ordet kors gör att han förlorar sin kraft, kastar av barnen och försvinner. Men det Naha. finns också historier om barn som försvunnit på bäckahästens rygg. Alltså han har tagit okay. med sig dem ner. Ah, ja, ja. Um, det har hänt att bäckarhästen har låtit en bonde spänna den framför en plog eller en harv. Och var då en utmärkt arbetshäst. Uh, men när kvällen kom och bonden spände loss hästen så sätter den jag mot vattnet och försöker få bonden med sig. Men man kan ju då undra hur har bonden kunnat hålla på hela dagen? Och liksom, varför har han inte dragit med honom under hela dagen?
0: Ja.
1: Och det är ju för att det är stål i bettet. Ja, ja. Som man har Så i klart. munnen på hästen. Och ja. många av våra väsen är ju svaga mot stål oavsett form. Mm. Så man kan ju ha ett halsband av stål. Ett vet, sån där trollkors till exempel. Mm. eller en kniv av stål med sig i skogen för att då hålla sig säker mot väsen mm. eh, och vissa bäckahästar sägs att de är mer luriga än onda och de kan nöja sig med och, och skoja med folk så de kan göra så att de ser ut som en vanlig häst med sadel på och så, så när någon klättrar upp och sätter sig så, så drar de av en vansinnesfärd och hoppar över stock och sten och underträd och, mm -hmm.
0: ja, ja. och allt
1: sånt där och rätt är mm. så slängs man av och hästen försvinner med ett gnäggande som man liksom inte kan tolka som något annat än ett hånskratt. Det är typ som änderna låter. Mm. Eh, och då kan man ja, inse att man är flera sucknar hemifrån och man har inget sätt att ta, ta sig hem igen.
0: Nej, <laughs> ja, det är inte så roligt.
1: <laughs> eh, så det finns ju de som menar att bäckahästen och näcken är samma. Mm. Eh, men eh, vissa tycker att det är två olika väsen eh, ja. Jag tänker ju att de är besläktade om inte annat
0: eh. Jo men jag tänker att båda handlar ju om vatten Och att man liksom ska försvinna ner i vattnet mm. Och så det är väl liksom snarligt. Mm. Eh, så sätt tycker jag också mm.
1: Mm. Men eh, det var det jag hade eh, Ja jag funderade det. på det här med de här olika namnen. Um, mm. Har du hört något annat än typ strömkar, forskar eller näcken? Var det någon annan mm. av dem jag sa som du kände igen?
0: Det var, vad var det du sa någonting på G? Nej, G
1: Gölamannen eller Jölamannen?
0: Jölamannen känner jag igen.
1: Ja, inte dammapågen.
0: Nej, det är jag inte. Eh, sen vet jag inte Men det jag tänkte på med näcken Det är ju i Uppsala Så har vi ju eh, Brojorts hus mm. Och dit åker ju jag Med barnen på Jobbet eh, mm. Och de får göra lite olika grejer Och där har ju han gjort Näcken
1: Ja eh, vid Stationen i Uppsala så står ju Näckens Polska eh, Precis som fontän. och det är ju den
0: som han har gjort. Mm. Så det finns ju olika storlekar av liksom han började väl med att göra en liten och sen mm. liksom, försökte han få den större och större. Mm. Och sen när de väl skulle få ut den därifrån så fick de ju liksom. den som står på stationen, de fick de göra de olika delar och så fick de sätta ihop den på plats. Ja. Men så att där får man en liten igenomgång om näcken. Alltså mm. barnen har passat då, såklart. Ja. <laughs> Men ja, nej, jag kommer tänka på det att vi har ju näcken vid centralstationen i Uppsala.
1: Ja. ja. Ehm, alltså det finns ju också historier om, om kvinnor som förförs av näcken och, och mm. får hans barn och, och allt möjligt. Ja, ja, ja. Ehm, och sen det finns det också historier om, om att näcken kräver minst en person varje år alltså mm. att det är ett offer för varje år, det var en historia i inom podd jag lyssnade på, måste ha varit den här mytologier
0: Jaha.
1: där det var en kille han körde färjan alltså en vanlig sån här träprom, liksom.
0: ah, ja. okay. och
1: det var nyår och han hade jobbat där ganska länge men han hörde liksom viskningar från vattnet Mm -hmm. Och insåg att näcken hade inte fått sitt offer i år. Och han blev då nervös att det skulle vara han.
0: Ja, ja, ja jag
1: förstår. Men så plötsligt då så kommer en ganska full man som vill över vattnet. Mm. Och när de är ute på, jag gisar att det var älv eller något sånt, så tappar den här mannen balansen och faller i vattnet.
0: Jaha. Och då
1: ska okay. ju näcken ha fått sitt offer.
0: Eller offer, ja.
1: Um, och sen då så ringer kyrklockorna och ett nytt år börjar så den här färjekaren då kom ju undan med, med väldigt dåligt samvete för att näcken tog någon annan än inte han ja, Men, okej.
0: Ja, och ja, det,
1: ja. det är tydligen ganska vanligt i, i många folktro grejer att mm. att det skulle vara någon må eller liksom och antagligen mm. handlar väl det om att det var så många som drunknade i våra vattendrag Förr i tiden.
0: Jo, och det var ju för att folk lärde sig ju inte att simma. Alltså,
1: Nej, och sen hade man ju sätt. så här ullkläder och de blir jättetunga.
0: Mm. Ja, och så kanske jävlar.
1: de står där och tvättar och det är mitt i vintern, det är kallt. Mm. Ja. Och så faller man i.
0: Faller man i ja, så kommer man inte upp. Nej. Så att ja men spännande, det blev fyra olika väsen som ändå var ja, lite men,
1: Ja men precis, de hänger ändå ihop på sina mm. sätt. Som sagt man får ju tolka själv då, man tror att näcken och bäckahästen eller som han då kallas bäckamannen att de är mm. samma. Ja. För min del så låter det ju ändå ganska troligt eftersom han kunde förvandla sig till lite allt möjligt.
0: Ja, jag tänker också det. Men vi får väl, ja man får väl Tror vad man tror, så att säga. Och, ja,
1: precis. Jag lämnar det öppet.
0: Ja. ja, men det var ett spännande avsnitt. Ja, jag tycker
1: ju sånt här är. Jag är barnsligt intresserad av sånt här. Ja, jag tycker det är, är roligt. Det.
0: Men det är ju roligt. Alltså, jag, är väl, jag är väl inte lika intresserad så som du är. Men jag tycker ju att det är spännande och att det ändå liksom... Berätta såna här historier i flera hundratals år. Liksom, om,
1: ja, det är ändå kul om... att fortsätta hålla det levande liksom.
0: Ja, och att det liksom har funnits så länge och att det fortfarande finns att, eh, ja, att det lever vidare.
1: Mm. Men det var ju liksom ett sätt för människor för att kunna förklara olika saker. Mm alltså. Håller borta för vattnet för att eh, annars så ta näcken ner. Det var liksom så här, mm. du, kommer, alltså du kommer drunkna liksom. Om
0: det liksom. var
1: olika på gården då hade man gjort gårdstomten arg. Alltså liksom det var ett sätt att förklara saker man inte kunde rå på. Ja, eh, precis. Och det finns ju absolut människor fortfarande som tror på sånt här och det är inget fel på det.
0: Nej, 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 såklart Det gör man ju som man vill Men eh, eh, Idag så tänker jag att det är Svårare att kanske Få såna här mm. eh, Sägner att leva kvar För att mm. idag så finns det ju Sätt att Man ja, förklarar ju eh, saker på ett annat sätt Ja, man kan liksom uh, Kolla nej. upp grejer och Söka på nätet och sådär, ja. Så att det är lite svårare så är det. Mm. Men ja, det var det. Eh, ja. Vad kan man nå oss någonstans?
1: Ja, för det första tycker jag om man har Instagram så ska man gå in på Instagram och söka på Podcast. Alltså Ståpäls mm. fast med A istället för O och Ä. Eh, för där lägger vi upp om det är bilder eller information som är kopplade till avsnitten eller lite annat. Eh, mm. Där är det lätt att nå oss också om man vill Kommentera på någon av inläggen eller skriva ett, ett eh, vad säger man, PM, DM. PM, DM. Eh, och sen om man vill, kanske man har lite mer att skriva eller så, så kan man maila oss på Stapals podcast, alltså samma som på Instagram, snabela mm. Precis. Eh, för att, eh, ja, men vi håller ju koll på, på dem. Eh, man väljer mm. själv vad man vill kontakta oss om om det eh, synpunkter, åsikter tankar, önskemål vad man nu vill
0: mm, Det är bara att höra av det mm. uppskattas
1: eh, Och eh. Lucas skriver alltid den här informationen i avsnittsbeskrivningen också Ja, så det gör jag Så eh, det står där, om ni skulle glömma bort det
0: mm, Precis, och eh, vill vi avslöja nästa veckas ämne, eh, eller vill vi hålla på det?
1: Nej, men om du vill avslöja det så går det jättebra
0: Ja, eh, nästa vecka så blir det ju då svenska fall. Mm. Så det blir lite, lite crime, lite så eh, ja. härifrån Sverige.
1: Från eh, eh, Svealand.
0: Ja, precis. Så jag hoppas Nej, det att, behöver, inte, det
1: behöver inte bara vara från Svealand, du får ta ifrån från Götaland också om du
0: vill. Ja, det är <laughs> helt okej, okay, jag lovar. Svearike,
1: kanske jag skulle säga.
0: sagt. Ja, Svearike, um. ja. Men, så det hoppas jag att ni ska se fram emot. Mm -hmm. Men tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. Mm -hmm. och, och ha tack. det så bra allihopa.
1: Ja, ta hand om er. Försök hålla lugna och var källkritiska till allt ni Precis. läser och hör.
0: Det är viktigt. Det här uh -huh.
1: ska nog gå bra hör ni. Ha det bra. Yes. Ha det bra. Hej då.
0: Hej då.